Du lytter til en podcast fra Cornerstone. Denne episoden gir deg utdrag fra fagprogrammet på den første utgaven av Bergen Dramatikkfestival. Kjære alle sammen, velkommen til denne siste panelsamtalen i festivalen. Så vi går mot slutten av denne fantastiske første versjonen av Bergen Dramatikkfestival. Og vi skal avslutte med en samtale som har overskriften «Strategier for fremtiden». Så vi avslutter festivalen med å se fremover, for enhver avslutning er vel en ny begynnelse, og så videre. Og med meg i dette panelet så har jeg disse tre fantastiske, altså Idun Vik har kalt dette feltets stemme. Vi har med oss Kamara Lundestad-Jof, dramatiker, forfatter, utvalg og rådsmedlem i Kulturrådet. Vi har Tale Ness, dramatiker, forfatter, poet. P.O.D. på Kio, altså gudene vet hva disse folkene ikke gjør. Miriam Presteli, dramatiker, regissør, programansvarlig for teaterfestivalen i Fjaler, og en del av Vikli, altså dette, blant annet. Så sammen her i dag så tenker vi at vi skal lage et lite sånn gruppesinn, som skal se for oss hva behoven i feltet fremover er, hvilke perspektiver som skal ivaretas og videreutvikles, hva er det vi trenger mer av? Hva er det vi skal ta med oss videre nå som vi går i avslutning av denne festivalen? Erfaringer som vi tar med oss videre. Vi skal tenke litt høyt om hvordan vi skal tilrettelegge for at det skal skje. Og vanligvis så tenker jeg at vi bruker ganske mange sånne paneldebatter på å diagnostisere og si hva som er feil. Og så slutter man, og så går man, og så fester man, og så var det 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 fislet ut i på en måte. Så jeg har lyst til å invitere panelet vårt i dag, og dere etter hvert hvis vi får tid til det, til at vi kjapt peker på hva det er som er behovene, og at vi bruker mer tid på sånn hvordan, hva er det vi kan gjøre, og det heter strategi for fremtiden. Så kanskje vi kan bli enige, eller sånn finne ut sånn, hva er strategiene vi kan bruke, eller hva er det vi trenger mer av. Det er vel kanskje at vi kan være litt sånn visjonære og foreslå noe, og ikke bare si hva som er problemet, er invitasjonen. Så jeg bare lurer på om vi skal starte med deg, Kamara, som sitter som skrivende menneske, både for teatret og som utøver, men også skrivende i samfunnsdebatten, som rådsmedlem som er med på å ta store beslutninger. Hvor er vi enn i feltet? Hva trenger vi mer av? Det jeg har brukt veldig mye, nå har vi jo alle hatt litt variert med tid det siste året, til å stikke fingeren litt i jorda og tenke litt over hva som man synes er presserende. Og jeg tenker vel... Spesielt med tanke på demonstrasjonene som har vært i Oslo de siste månedene, og hva som har fått lov til å prege den offentlige debatten i det siste, at vi rett og slett er nødt til å snakke om ytringsklimaet vårt, både for kunstnere og for utøvere, men også for hvordan vi snakker sammen, hva slags dialoger vi fører i feltet vårt om dagen. Når det kommer til både rasisme, men når det kommer også til hvor grensen for kunstnerisk ytringsfrihet går, det at noens handlingsrom gjør at noen andres blir mindre, altså hvordan vi kan føre disse diskusjonene på et høyt nok nivå, til at vi faktisk klarer å ha og jobbe frem dette kunstneriske mangfoldet vi hele tiden etterlyser, at jeg tror det er det som presser. Så det å jobbe med strategier for ytringsrommet, det er egentlig det jeg er mest engasjert i om dagen, skal jeg innrømme. Det er der jeg tenker at vi sliter litt. Jeg synes vi sliter ganske alvorlig. Jeg tenker at vi kan ta en runde på sånn, hva og peke på det først, og så skal vi bevege oss ganske fort over i hvordan og 
det andra stora vad som vi kan medskapa. Så tale, du som uh, har sittet som dramaturg på Hologoland teater, du skriver själv, du sätter igång och faciliterar uh, kollektiva skriveprocesser. Du driver ett forskningsarbete på Kio. Uh, vad tänker du? Nej, det ena är er ju frågan liksom har vi en offentlighet i eltat och vad är er en offentlighet och hur hur blir vi en del av den, ikvant och hur kan teater vara en del av offentligheten? Det, det angår mig självfølgelig. Eh, jag har varit upptatt liksom av Hanna Arens förståelse av vad det politiska mänsket eller liksom det off- mänsket i offentligheten är er, då. Och det är er klart att hvis man i eltat ska liksom klara och bryta ut av det och liksom bara orientera sig runt privatsfären, säger Hanna Arent så må man ha en del såna grundläggande behov tillfredsställt då. Ikvant att vi måste veta att vi har tak över huvudet, ikvant ska få barnvara utbildning, ikvant en del sånting som är er på plats för att vi ska vara helt åt stånd att tänka utöver våra egna behov. Alltså när är er det vi tänker för fler än oss själva utöver vår egen tid? Där er då man liksom kan ha möjlighet att gå in i offentligheten och hur man gör teater det. Det är er jag nyfiken på. Mm. Och så är er jag också väldigt nyfiken på liksom förhållandet mellan näring och och skapning då. det är er klart att väldigt mycket av det vi har brukt massa tid på är er att visa att kunst och kultur också är er näring och att vi bidrar in i samhällsekonomin. Men vad är er det andra vi gör? Eh och där har jag brukt massa krafter på det skapande arbetet. Alltså igen upprätta både min egen respekt och jobba konkret med att lägga arenor för det skapande människa och då menar jag inte bara liksom skrivaren eller regissören men också skådespelaren, scenografen, den som kommer med en idé som ännu inte har blivit kunst och skapa rum för att det kan bli kunst och kanske också en kunst vi ännu inte har sett. Och där tänker jag att väldigt mycket av det som jag upptatt av är liksom att teater inte bara ska vara intresserad i vad kan betjäna teatern men på vilken måte kan vi närma oss det som kanske kan bli teater som vi ännu inte känner då eller de stämmorna eller de uttryckena som vi som alltså inte prova homogenisera det in i det vi gör men kanske vara mer nyfiken på vad det faktiskt är er, och prova lära nog av det. Och det gäller ju andra estetiker, andra strategier, andra måter att tänka på, ikvant. Eh och där och där har upptatt detta med polyboket att alltså flerstämmighet då. Eh och det jobbar väldigt konkret nog med en sån långsiktig strategi är er liksom att ta in över oss att vi är er inte mono vokala människor, alltså vi har många stämmer i oss och vi lever också en kultur där det är er många språk. Och vi var enkelt har inte bara ett språk, men vi är er också i vi brukar olika språk där vi är er, och hur kan vi få det in i sentexten? Detta är er sån nerdarbete. <laughs> men jag menar att det är er ett politiskt arbete och som kan som er driven på många många fronter. Ja. Vad med dig Miriam? Ska vi gå tillbaka till dessa massor ja, ja. men men jag tänker så du du är er ju både regissör och uh, kuratör festival och sitter på mm. måte på den kuratörsmakten men för ett väldigt sån specifikt sted tänker jag mm. så det är er ett västlandsperspektiv. Du har snackat lite om sån center periferi förhållande hur det informerar varandra. Jag tänker vad slags strategier eller vad vad är er det som du tänker bränner mest utifrån ditt ståsted? Ja, altså dette med strategi er jo, det, jeg må jo bare si det at når, um, da jeg var barn så spilte jeg mye risk, ja. ikke sant? Og vi har varit lite inne på dette med sånn herføring og sånn. <laughs> uh, sammen med min veninne som hade en far som jobbet som uh, soldat i, I Libanon, FN-soldat, og vi hade vi liksom mye tiltro til hans uh, utläggningar om militære uh, strategier da. Og han sa det at hvis man fick uppdrag och erobre verden, så burde man alltid begynne for eksempel på Madagaskar fordi at det var en sånn plass som ingen egentlig la merke til. Det var liksom ingen, de hadde ingen position, så bare alle soldatene til Madagaskar, og det blev en sån strategi som jeg ofte vant med da. 
Og det tror jeg liksom, jeg tok, har tatt veldig med mig på en måte videre i mitt liv, og tatt med mig til da, denne lille bygda som jeg bor i, og at det egentlig gjennomstyrer veldig mye av måten jeg har jobbet siden på en måte, um, og jeg har vært opptatt av å... Uh, ja. Dette her er jo på en måte et initiativ, Bergen Dramatikkfestival, som er litt sånn beslektet uh, med det vi har holdt på med i fjaller de siste årene, og det jeg tror dette feltet og landet trenger mer av, er jo uh, nettopp disse mange små, råsterke uh, initiativene som, uh, som vi er uh, her da, og som dere jo representerer, som vi har, uh, ja. Så flere sentrum enn som den et Ja, vi må ha noe som snur denne, denne sentrum-periferi-tradisjonelle tenkingen på hodet da, og utfordrer institusjonene og hele sentrumstenkingen. Mm. Jeg ble litt sånn interessert i det du sa, Talista, med, med sånn hvordan det påvirker, altså den, at vi ikke på en måte går inn i sånn teatre og bare går inn og, og tar valg ut fra den lille teaterbobla, mm. men at man zoomer ut, for jeg opplever jo at denne samtalen om behov og strategier på en eller annen måte beveger seg i flere sirkler. Mm. Det er selvfølgelig, og nå har vi fått Bergen Dramatikkfestival, og det er sånn ordet på papiret som skrives, og dramatikken og, og, og det språklige, sånn, men, men det er jo også øh, ordskiftet som det genererer, og hvordan ordet fungerer i, i samfunnsdebatten, og hvordan ordet påvirker hvordan kulturpolitikken er, og den sirkelen utenfor der igjen, og storpolitikken. Jeg bare lurer på det forholdet der, når man begynner å snakke om strategier, hvordan vi forvalter det arbeidet som vi gjør som er såpass nørdete som du snakker om da, når du går inn i det flerstemte inn i teatret alt det der hva er det et svar på, eller hvordan er det du hvilken bevissthet er det du eller hva er det det er opp mot det, det spørsmålet om det store da, kan du si noe mer om det? Ja, altså det er faktisk ganske lett å si noe ja, om det, ja, ja. fordi språket er jo dypt privat, ikke sant? Ja. Men det er også tilhørende politiske. La oss si da at hvis du kommer fra den regionen der jeg bor nå, som er liksom på toppen av Norge, altså Finnmark, Troms, så er det mot grense mot Russland, ikke sant? Det er en stor kvensk befolkning, en samisk befolkning, det er også innvandrere fra, fra andre verdensdeler, ikke sant? Og så er det det norske språket. Og det er både et språk som vi benytter oss av som privatmennesker, men det er også, har også med seg en kulturell og politisk historie, ikke sant? Og så for det samiske språket som er marginalisert, eller for det sørsamiske som er i ferd med å forsvinne, ikke sant? Nå, hvilket språk bruker vi når? Og det er liksom, det private og det politiske ligger helt og skubbe mot hverandre, da. Og bare det å erkjenne at vi ikke er monospråklige, ikke sant? Og at vi begynner å jobbe tekster som kan ta disse språkene inn i seg, betyr jo også at vi må ta disse verdensforståelsene og måten å være i verden inn i teateret på. Og da er det ikke sikkert lenger at det er liksom... At det, la oss si at det kommer noen med et prosjekt da, som er, nei, jeg driver med en sånn serie med, med scenekunstlaboratorier som sier jeg har lyst til å jobbe med at jeg praktiserer norsk men kom, har en kurdisk bakgrunn, men jeg har ikke lenger kunnskap på eget språk mm. og det jeg trives best med er engelsk kan vi gjøre et prosjekt på det, så er det et politisk prosjekt for at det kurdiske språket er da et veldig dypt barn, barneperspektivspråk, men er grunnleggende politisert, ikke sant, for at du er flyktning da. Sånn at jeg mener at disse tingene ligger og skubber mot hverandre hele tiden, og der kan på en måte det store perspektivet og det kunstneriske nærdete arbeidet foregå samtidig da. Og være både subversivt og bekreftende, ikke sant, alt det som ettersom vi jobber med. Og da prøver jeg på et eller annet vis å tenke at jeg vil jobbe subversivt. Jeg har som mål å bryte med makterarkier, også inni meg selv, ikke sant? Bryte min egen måte å tenke på hva det er som er vesentlig og viktig og best og, og estetisk bra, ikke sant? Ja. 
var det det var var det ett svar? Ja, det tänker jag. Jag tänker att det kanske är er en sån bra bro över till sån Kamara sitt projekt som jag nog har skönt är er ett 10-årigt projekt med tidsbegränsning, men att du på något sätt snackar om vissa ting hela tiden. Alltså vad och sen du också arbetar i den växlingen mellan att vara statist och dramatiker och utöver du ska ut på med turné med din egen eh, bok och föreställning som utöver eh, den växlingen där och sitter på beslutningsmakt och på en måte en kurator och fördelar pengar och du sitter i råd och uh, vil du si mer om uh, den vekslingen der, og, og hvordan du benytter de strategiene, eller hvilke strategier du går in med? Ja, nej, altså det er jo uh, et land, som jeg prøver å være veldig, veldig var på. Altså, ja, det å bryte ned maktdialkier inn i sig selv, og det å prøve å ha et... Uh, et ganske reus blikk, det er et ganske stort blikk å tenke ganske store strategier på ulike offentligheter hele tiden og hvordan de spiller in på hverandre eh, men jeg er jo veldig var på at det sekundet makta tar en offerposition, så føler jeg at da blir makta voldelig på en eller annen måte, hvis makta setter sig selv i en offerposition når den mottar kritik, så opplever jeg det som veldig, veldig voldelig og nå som jeg plutselig er en del av en maktstruktur og ganske godt plassert på toppen så merker jeg at jeg må bruke noen andre strategier enn jeg gjorde tidligere når jeg stod liksom og hamret på døra for å komme inn da. men jeg tror eh, i hvert fall i kunstnerskapet mitt det å så hele tiden være var på at alle disse offentlighetene spiller in på hverandre hele tiden da, at alt det personlige er politisk eh, har jo vært veldig mye definert mitt arbeid i veldig stor grad og nu prøver jeg å bevege mig hakke videre fra det så gå in mer på, på kartlegging og statistik det er det jeg jobber med om dagen prøver å være, gå bort fra den individuelle fortellingen som skal eh, fortelle på vegne av oss alle i en position, som jeg ofte har blitt satt i selv, da være den brune som snakker på vegne av de brune inne i et hvitt rom at nå går jeg i alle rom og bare teller jeg, og skriver ned overalt så den lille geitekillingen som kunne telle til ti og folk blir veldig sinte når de blir telt Det passer veldig godt som akkurat det, akkurat det barndomseventyret. Det passer veldig, veldig godt. Det er veldig tydelig og målbart. Det er veldig tydelig og målbart. Det er, veldig tydelig og målbart. Det er der jeg har blitt, jeg har blitt litt som en pragmatiker som går in i rom og teller, inkludert mig selv, da, om helt tiden. Jeg er en, og du er to. Ja, ikke sant? Så som går dagen, som går dagen akkurat nå. Men da er man jo plutselig inne også på sånn representasjonsspørsmålet, ganske tydelig, som jeg tenker er ganske sånn, skal være til stede, og man sier sånn, å, det er et problem, men hva, er det telling man skal drive med her? Det er liksom strategien? Eller hva, hvor praktisk kan man gå tilbake? Jeg tror overhovedet ikke at telling er liksom sluttmålet eller sluttstrategien, for nå, jeg tror det viktigste vi gjør hele tiden er å ha et interseksjonelt perspektiv på vår egen bransje og på vårt eget samfunn, og se hvordan både kjønn og klasse og etnicitet og kulturell tilhørighet og tilknytning og språk spiller in på hverandre da, i ulike sammenhenger. Men jeg tror at vi har kommet på et litt sånn banalt tidspunkt nå, i samtiden vår, hvor vi må se si at vi kan ikke snakke om det hvis vi ikke har tallene. For nu har vi gått rundt grøten på disse samtalene så lenge, så nu må vi rett og slett telle, og så må vi telle veldig mange forskjellige typer ting, rett og slett, og føre statistik og flytte dette fra bort fra synsing og vi må flytte det bort fra eh, det personlige, rett og slett den personlige følelsen av å være innenfor eller utenfor men rett og slett sette noen legge noen tal på bordet da. det er det jeg har blitt veldig opptatt av som liksom første steg i en videre strategi ja. eh, for å se hvordan det er dette skal jeg har lest programmet jeg også ja. bra Og der, og der kommer man jo kanskje, da er jeg veldig opptatt av noen som heter realignment, altså innenfor kunststrategier 
så har man både for innenfor bildkunsten og mer sånn aksjonistisk kunst, så har man snakket om noe som heter realignment, at vi trenger ikke alle å gjøre det samme, men vi kan da knytte oss opp mot, ikke sant? Miriam jobber på sitt felt, Kamari jobber på sitt felt. Hvordan kan vi dele disse erfaringene og gjøre det til noe som er større i lag, da? Og at det ikke nødvendigvis er noe skille mellom det som er aksjonisme og det som faktisk er skapende kunstproduksjon. At det betyr ikke at vi gjør det samtidig, men vi kan gjøre det i ulike fora på ulike måter, da. Men forbinde oss med hverandre i det. Minn meg gjerne på det, for jeg tenker at du kan plukke opp den tråden som handler om ansvar. For dere sitter jo på en måte på hver deres beslutningsmakt og i ulike deler av feltet. Og mitt neste spørsmål etter at du har sluppet til, vil jeg skal handle på en eller annen måte om hvem som har ansvar for hva, eller hvem gir man ansvar for hva? At vi kan komme tilbake til det, eller hva slags ansvar skal vi ta, og hvordan forvalter vi privilegiene vi sikter på på et eller annet vis? Men før det så vil jeg sånn opp mot tall og sånt, for du sa nå i stedet da vi begynte å snakke før samtalen, så snakket du om det der med at nå som vi er inne i denne pandemien, og alt er forandret, og at du ikke kan tenke på publikumstall på samme måte, men kan konkurrere med publikumstallene til det norske teateret plutselig, sa du noe om i sted. Og da tenker jeg også opp mot tellingen som Kamara driver med. Hvordan forholder du deg til tall nå, og også opp mot tall og representasjonsspørsmålet når man plasserer seg i Dale og ikke i Oslo? Senterperiferi, er det andre hensyn som skal tas? Er det en annen type representasjon? Vi har jo dritbra publikumsoppslutning. Vi har jo 70 prosent av innbyggerne i dag. Det går jo på teater. Veldig bra. Men det er jo... Ja, det er jo som du sier, at denne situasjonen snur jo ting på hodet, liksom. Og bare sånn, for å touche litt inn på det du også sa, at vi skal snakke om i forhold til ansvar og maktposisjoner og så videre, så var jo det egentlig, tror jeg egentlig at det er første gangen jeg har tenkt på vår rolle som kuratorer på en festival på den måten var i år da, etter at koronapandemien rammet, og vi plutselig var i en situasjon hvor vi måtte gå i oss selv og se hva vi skulle gjøre, og vi ser at alle institusjonene permitterer sine folk og så videre, og så ringte jeg litt rundt og snakket med andre som oss da, som er disse herre, små, sterke, fleksible enhetene, ikke sant? Som har på en måte blitt bygget opp gjennom Kulturrådets arrangørstøtteordning, som vi sikkert også kanskje burde snakke litt om. Og da fikk jeg jo en sånn, jeg følte meg veldig plutselig, så er vi i en posisjon hvor vi kan jo på en måte ta det ansvaret vi kan gjøre, hva vi vil. Vi, ikke sant? I stedet for å avlyse, så satte vi da i gang og gjorde noe som vi ikke har gjort før. Vi inviterte noen kunstnere til bestillingsverk da, hvor de ble... Kamara var jo involvert i et av de, og vi har en koreograf, Jonas Øren, som lager et annet. Og det var liksom en begynnelse, hvis det på en måte nå skulle fortsette å være downlock, liksom ut året som det på det tidspunktet så ut til, da. Men jeg har jo opplevd på en måte, i sterkere grad da, styrken i det å være nettopp liten og fleksibel og slippe det her institusjons tellingen, ikke sant? Men nå er det liksom snudd på hodet. Nå kan man si det at jeg tror vi kan konkurrere med det norske teateret på publikumstall. I hvert fall innenfor en sånn periode på en måned eller noe sånt da. Og jeg tror vi liksom er inne i en... Denne situasjonen kommer til å være en god stund, og jeg tror det også vil... Jeg synes jo at institusjonene i mye større grad burde liksom se på det 
den möjligheten då till att nettop gå ut av den lite sån motlösa förvaltningen av för exempel de olika scener och hierarkier som eh, som de opererar med som vi fick ett eh, gott exempel på här igår för den som var på den debatten med vilka stycker som ska på huvudscen och vilka som ska på källerscen och så vidare. Det som man i alla år snackar om att det vi egentligen vill göra det, det kan vi bara göra hvis vi finansieras av något större. Det kan nå alla institutioner göra, ikke sant? Og de kan nå lära av oss mindre råstarka, flexibla enheter. Ja. Som <laughs> men men hvis vi liksom är er på tal och zoomar liksom eller inkluderar någon andra tal än sån antal publikummer och hoder som är er inom, men hvis man börjar att tälla de andra tingen som jag antar att Kamara så går in och täller då sån antal melaninrika kroppar, antal folk från en annan klasse, antal folk som driver med nå annat en traditionell talteater antal folk som driver med alltså hvis man kan gå in i det estetiska mangfoldet hvis man kan ticka någon andra eller bruka någon andra kriterier då eh står talen till då vi soper ju liksom upp allt som är er i omegn av människor på något och brukar dem i festivalen så ja. det är er på något liksom eller hur tänker du dig i förhåll till hur vi tänker som liksom ja både kurateringen och publikum och det möte alltså sån ja hvis man bara brukar representationsparaplyn på ett sätt så går in och testar det upp mot det och inte bara antal hoder Nej, altså det, uh, som jeg sa, det, det ansvaret som uh, vi har som kuratorer, det känner jeg på i starkare grad nå, når jeg liksom blev bevisst på den positionen vi faktisk kunne ha da, mm. gjennom den ha upplevelsen som dette har gitt. Men, uh, men i forhold til, um, uh, altså vi jobber jo med väldigt mange ulike grupper, og vi, vi prøver jo å ha en, Ja, vi har ju samarbete med för exempel mangfoldige scene i Oslo och har liksom en prøver å ha en bevissthet på hvordan vi kuraterer in och lager rum för och ikke minst ja. Allt vi gör då är er jo på något ett möte mellan det som existerar i bygda och det som kommer utanför på ja. Og Och det gäller ju också, ikke sant? Disse, eh, nå driver vi för exempel och jobbar med få upp ett barne- ungdomsteatergruppe i Dale sånn, i samarbete med de då. Men men jag tror vi det är er bra med någon som går och täller alltså. du kan gott komma till oss och tälla. Och jag tänker sån upp mot den beslutningsmakt man har då och man ska vi vi antar och bara antar att vi alla är er eniga om att representation är er viktig att det inte är det som är er diskussionen men sån hvis man antar det ja vilka strategier och hur man gör det. Ja, för vår strategi har ju alltid varit liksom nog gammalt nog lånt nog blott när ja, vi kuraterar, ikke sant? Och vi plejer att si ja, ja. till pengarna er brukt upp. Så att hvis vi ska <laughs> och så fortsätter vi att si ja lite till så att vi må jobba dugnad, men vi har väl en målsättning om att på något blir lite mer sån ansvarlig och strategiska ja. i i den Jag sender på något den här vidare till de andra maktens kvinnor att på sig. i deras position där kan ni svara lite om om varandra tänker jag sån vad vad för att uppnå bättre representation för exempel. Jag syns att representationen är jätteviktig. och inte bara melaninrik eller rike men det handlar om könen och det handlar om klass och det är liksom det hela vägen och det är en jätteutmaning för jag tror att det finns några quick fix på det. Det, vi vi reflekterar ett samfund vi bor i, ikvant, och någon har tillgång på ting och någon har inte tillgång på ting och då är er det ju sån att skillnaden i Norge bara ökar. Det är er inte och det gäller ju, ikvant, det är er ju liksom det går ju fel väg både när det gäller fördelning av pengar och makt då. 
det trenger vi heller ikke å si så mye om, for jeg trenger ikke å rive sløret av øynene for dere her med noe tall på det, og så skal dere gå ut og lage for andre verden. Jeg tror alle er enige om at sånn er tingenes tilstand. Men det som jeg også er opptatt av er hva gjør vi da når vi får disse kroppene inn i systemene våre? Ok, så får vi flere melaninrike og flere damer inn på melaninrike damer i paraskylinja på Kio, for eksempel. Men hvis de allikevel utdanner de samme type regissørene, altså hvis de bare reproduserer rollene, hva slags type arbeid lager man? Ja, for eksempel, og hva slags struktur skal man inn i, og hva forventes av det, ikke sant? Og hvordan kan vi lese det som er annerledes, da? Og som Erik Fauske sa, ikke sant? Han tok siste året på, eller tok master i regi. Han sa at jeg er jo bare her for å bli en regissør som jeg ikke vil være. Altså, hvordan kan vi på en måte klare å ha en representasjon som ikke bare assimilerer inn i maktstrukturer som allerede finnes. Hvordan kan vi ha reell respekt for annen kunnskap, annen kultur og andre måter å praktisere estetikk på, for eksempel? Det mener jeg er et veldig vesentlig spørsmål. Og der synes jeg vi bruker for lite tid på. Jeg er veldig interessert i det. Da må man også være villig til å gi fra seg definisjon. Man må da kunne ikke bare innlemme det i kroppen, men si at de skal få reell makt over den kroppen. Nei, det er jo sinnssykt viktig. Men jeg tenker jo, dette har jeg snakket mye om i Kulturrådet, men også i min jobb. Jeg har brukt ti år på å reise rundt på ulike institusjoner i Norden, både i museumsektoren og i teaterinstitusjonene og i forlagsbransjen, for å få hjelpe institusjonene med rekruttering, for å hjelpe dem å se på publikummet sitt for å gå inn og gjøre det dybdeanalyser. Jeg har telt jævlig lenge, for å si det sånn. Men et av hovedproblemene jeg hadde når jeg kom inn i Kulturrådet, for eksempel så at det sto så tydelig i Kulturrådet sin strategi at Kulturrådet skulle fremme mangfold og rekruttere flere stemmer inn i en kultursektor for nye scenekunstnere, nye billedkunstnere. Jeg skriver i Dagbladet også, og Dagbladet er også veldig opptatt av det, at de vil gjerne ha flere stemmer med flere unge kvinner, flere med melanin i huden som ytter seg den offentlige debatten. Og de spør meg ofte hvordan jeg kan hjelpe dem å få til det. Men det er veldig sjeldent at jeg med hånda på hjertet og god samvittighet kan oppfordre en ung kvinne med melanin til å kaste seg inn i den offentlige debatten. Vi har ikke en offentlighet som ivaretar disse stemmene og ønsker dem velkommen. Vi tygger dem opp og spytter dem ut før de er 23, så er de sykmeldt. Så jeg tror at når vi skal snakke om denne rekrutteringen, har vi veldig få samtaler om hva vi faktisk rekrutterer noen inn i, og hvilket ansvar vi har når vi dyrker disse nye stemmene, eller ønsker oss disse nye talentene, eller skal plassere dem inn på Kio, eller sette dem inn i ensemblet på Nasjonalteateret, eller hvor enn du har tenkt oss å plassere disse kroppene. Hvilket ansvar vi med makt har for å ivareta disse kroppene når de kommer til oss. Og der har samtalen så vidt startet. Den har vi ikke begynt å ha en gang. Og når du titter på backlashen på det oppropet som skjedde på Kio nå nylig, så tenker jeg, Jesus fucking Christ, at de orker. At disse unge menneskene orker å stå i det. Jeg vurderer å slutte hele tiden. Så jeg skriver sånne korte kontrakter. Ett år til, så ser vi. To år til, så ser vi. Til jeg er 45, så skal jeg jobbe med det her. Så skal jeg bare skrive sci-fi i verdensrommet. Men, og vampyrerotika. Men frem til da, så er vi faktisk nødt til å se. Men vi må snakke om hvilke systemer vi rekrutterer folk inn i da, med en forventning om assimilering. For det betyr at det hjelper jo ikke at vi er masse brune skuespillere hvis vi alle skal være et replika av Anne Daltorp. Nei. 
som jag älskar och är er en av mina ja. favoritskuespelare. Jag vill bara ha det sagt. Ja, ja, ja. Er enig. Men bara för att dela om att jag också på måttet är er utlandad skuespelare. Jag har ju känt massa på det. Altså det där man, man har brukt så många år eller man, jag ubevisst har brukt så många år på att vitvaska mig så mycket att jag på måttet passar så gott in i den norska scenkunstfältet att jag inte har någon melaninrika vänner eller. Altså, Ja. Vi är er nästan vänner. Vi är er nästan vänner. Så jag prövar liksom att säga si att det liksom. Men 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 där er på något eh uh, hur jag bara inser sån, "Åh oh ja, för det hade ju ingen förebilder som så ut som mig. Jag hade ingen kropp som så ut som min som jag kunde spegla mig i." Så jag tänker att det är er ju ett arbete där och att det inte och alla är er till Sara Korami som står där och spelar antigoner på huvudscenen och det är er en fantastisk jobb, men det är er norsk talteater som ligger på Erik Stubbe sitt arbete och det är er för en väldigt privilegierad vit övre medelklass på något Och då är er det ju inte så rart att även Sara står där och gör det så är er det på något sätt. Det där alla är er den fantastiska jobben hon gör men uh, ja där kommer ju som frågeställ om estetisk mangfold in och så vidare. Mm. Mm. Uh, vad menar vi med det? Menar vi det verkligen? Är er vi klara över att slippa någon av våra estetiska preferenser för att kanske få noen nye da, eh, og kanskje det kan ska da oppstå noen nye former som vi enda ikke vet hva er, som vi kanskje ikke har makt over ikke ja. sant, da vi mister på en måte fotfeste det er jo, det er jo en risikosport å ta, ja. ikke sant eh, og veldig mye av det som jeg opplever i eh, scenekunsten da ikke sant, som, som på en måte en speiling av samfunnet er jo sånn veldig stor eh, ja, Cecilie Løvend var jo inne på det, ikke sant en slags kunst, kunstmytologi, ikke sant som også dyrker eh, autoritet da Exakt ta kontroll över ditt eget ja, ja. kunskap eh, på en måte, liksom, det blir inte bra för du liksom grunden till att eh, grunden att någon blir stora är grunden att Stanislavski är er en fantastisk eh, störrelse inom för norsk kunst är er att han inom europeisk kunst var att han var en stor eh, egoist exakt han genomförde projektet sitt han hade genomförningsvilja och det dyrker vi exakt är er vi villiga att dyrka någon andra idealer än det och hur ska de se ut det vet jag inte om vi är er än för helt ärligt Jeg jobber med det selv, jeg har veldig lyst til å åpne meg for andre måter å jobbe på, og det er krevende. For vi har heller ikke, eller jeg er i hvert fall, da skal jeg bare snakke for mig da, jeg har ikke så mange verktøy. Når jeg skal virkelig jobbe kollektivt, jeg har færre verktøy. Når jeg skal jobbe kollektivt og tenke positivt om fremtiden, nye løsninger for fremtiden, jeg er veldig bra på kritik og ganske god på det de tingene jeg kan, men det der andre, det har jeg ikke så mange verktøy på. Eh, og jeg, der trenger vi hverandre ja. til å gjøre det da. Har vi, kan vi hjelpe? Er det, er det, kan vi si noe om det? Det er derfor jeg er her nå, for å få litt hjelp, ikke sant? Ja. Videre si noe, har dere noen gode forslag? Er det, finnes det et sted å gå inn hvis det sitter en som på en måte ikke vet? Eller kanskje må vi bare utvikle det, ikke sant? At det er et arbeid som må gjøres som må tas på alvor da. Jo, men jeg tenker også det kanskje er en bra måte å komme seg inn i denne ansvarssamtalen på en måte. Yeah. Altså sånn, for man snakker om et hvordan og var vi ska göra nå men men vem är er det som sitter på det ansvaret? Mm. Och här är er det ju mye makt och beslutningsmakt eller sånt. Vad tänker du det? Hur då fördelar man det eller för att skapa rum för uh, nya stämmer liksom? Ja. Mm. Detta estetiska ja. mångfaldet då, visst är er det mm-hmm. vi är er intresserade i. Mm. Ja, um, alltså jag snackar ju nog bara från en sån väldigt liten plats då föll jag men um, Hva skal jeg si, det fineste jeg har sett i år, selv om jeg har sett veldig mye bra på denne festivalen, det var, uh, vi hadde uh, Sofie Frost og Mine Nilai, som lagde med de syriske flyktingbarna som bor i Dale, et fantastisk slam-teaterforestilling for noen uker siden, som jeg synes var veldig fint. Og de, de skal nå på en måte inn i et uh, videre samarbeid, da, og 
jeg har et håp om at det kan på en måte bli et sted hvor vi kan få se noen nye uttrykk da. Altså fra den, fra det som er på en måte mitt begrenset område som kurator på en måte, men som regissør så vil jeg si at jeg har ja, jeg har fått mye å tenke på liksom, siste tiden, og Lilian Bikset hadde en veldig fin introduksjon til tekster som jeg gledet meg til å lese her for et par dager siden. Jeg tenkte at hun er en... Hun burde starte en sånn rådgivningstjeneste for regissører som leter etter stoff. Vil du si litt om ansvar? Jo, ja, det kan jeg godt. Nei, jeg tror... Når det kommer til ansvaret for det å skulle rekruttere inn nye stemmer, eller det å utvide det handlingsrommet, så har jeg blitt veldig opphengt i motivasjon i det siste. Jeg synes kanskje at motivasjonen til kulturlivet for å jobbe med mangfold er ganske korrupt. At vi må rett og slett redefinere den, og skjønne hvorfor vi driver med det selv. Fordi mangfoldsprosjektet, slik det har i hvert fall eksistert siden jeg ble involvert i det i det berømte mangfoldsåret 2008, vært en eller annen form for sånn veldedighetsprosjekt et sånn veldedighetsinkluderingsprosjekt som vi gjør fordi vi er så jævlig allrighte på venstre siden og vi er kunstnere og vi er innenfor de riktige politiske partiene og så finnes det noen skikkelig slemme, kjipe konservative folk på en eller annen høyre side som er en del av en eller annen rasistisk struktur mens vi gjør dette fordi vi er gode mennesker og at det som et grunnlag for å jobbe med mangfold er helt latterlig, synes jeg og ekstremt provoserende og jeg tror i hvert fall når man snakker på et institusjonelt maktnivå, så prøver jeg å være veldig tydelig med institusjonen til at grunnen til at de burde jobbe med en bredere rekruttering er fordi de begynner å bli utdaterte. Det er for å holde seg selv relevante. Det er fordi det kommer til å koste dem veldig mye penger og ikke holde med i tida. Og det kunne man skjønne at det har en økonomisk konsekvens for disse store institusjonene, og at jeg mener det er helt uakseptabelt for dem å kreve mer penger for å jobbe med mangfold, men at dette er de vittelig nødt til å løse innenfor sine egne budsjetter. Da er det et land som skjer når det plutselig er noen som står på spill for institusjonen selv. Og det at institusjonen ikke forstår at man nesten er i ferd med å gjøre seg selv helt irrelevante for den samtiden som Norge driver og bygger opp, det... Jeg tror det er der kjernen ligger, det er der debatten må ligge. At dette er noe vi gjør rett og slett for å være litt egoistiske, for å holde oss selv relevante, ikke for å være veldig inkluderende med noen sånne stakkarer som står utenfor. Og spesielt ikke når man snakker om neste generasjon med ungdom. Disse kids kommer til å lage masse fed kunst, men de kommer ikke til å lage noe hos oss. Og det kommer til å være krise for oss når det skjer. Så jeg tror nok at det i stor grad handler om hvilken motivasjon vi gjør det, og det som kunne den motivasjonen er på plass, så er man villig til å prioritere sine egne ressurser. Og så er man villig til å prioritere sin egen tid, og så er man villig til å sette det på plass i alle leddene av sin egen institusjon, og ikke en eller annen sånn prosjektavdeling som skal låte å gi ut noen rabatterte billetter til noen brune barn på tøyen. Altså at det er der det må ligge da. Så det er jeg veldig opptatt av, at vi må ta tak i motivasjonen vår en gang for alle. For hvis vi driver og bygger alle disse tiltakene opp på denne veldig vaklevårende grunnen, så er det ingenting som kommer til å ta langvarig i feste da. Så det er der jeg kanskje gjerne ønsker meg en liten ny samtale og revurdering i scenekunstfeltet. Og da er jeg veldig glad for at kameraet tar ansvar for det. Jeg tar ansvar for det. Ja, for hun har noen år til før hun går inn i sånne vantyver og alt det andre. Og jeg er helt enig med deg. Jeg tror det er helt relevant. Men det er også en annen ting som er på overordnet eller litt sånn filosofisk nivå. Altså, vi lever jo en tid nå, ikke sant? Vi begynner med å begynne å erkjenne 
at den, den etikken og den måten jeg har forstått verden på, den funker ikke lenger. Mm. Altså den binære måten, liksom, kultur, natur, mann, kvinne, svart-hvit, eh, fattig, rik, den er, ikke, den er ikke lenger brukbar, fordi at vi plutselig lever i en, en forståelse av at vi lever i en virkelighet der materien også, liksom, jorda vi lever på, at det der har noe å si, da. Og at vi må inn i en mer relasjonell estetikk, etikk, altså ikke bare en estetikk, men etikk, altså en måte å forstå oss selv i sammenheng med andre, i dialog med andre, eh, og der på en måte spørsmål og svar eh, ikke bare handler om en kamp mellom ulike interesser, men rett og slett en reell lytting, da at man er reelt interessert i det som har helt grunnleggende annerledes enn seg selv. Og når, når, på måte, når det skiftet skjer, og det skjer jo, så, så vil jo også kunsten følge etter, tror jeg. Vi lever ikke lenger i en scenetekst som handler liksom om bare, som handler bare om å produsere en scenetekst og få satten opp, ikke sant? Det er ikke sikkert lenger at vi kan snakke om verkshøyde en gang. Det finnes masse scenetekster der ute som ikke lenger blir verk, altså som, som foregår i prosesser og, og som deles av et team, da, ikke sant? Det betyr ikke at ikke noen er, har kunnskap om dramaturgi eller ord, eller liksom kan, kan bidra inn med det, men jeg mener at det er liksom det å slippe liksom dramatikeren inn i scenekunstkroppen, eller skuespilleren inn i dramatikerens verk, altså der er det, som et, med en reell, under, en reell undersøkelse da, og virkeligheten også inn i det, der tror jeg også at vi, vi kan få til mye annen type motivasjon, og det skal jeg prøve å ta ansvar for da. Ja, det håper jeg. Ja. Og her er det liksom så mange samtaler som vil som er liksom det klassiske når man har så kort tid, når man begynner tiden vår egentlig å gå ut. Uh, så jeg, selv om det ikke er så masse tid til uh, spørsmål fra salen, så tenker jeg hvis det er noen som har veldig en kommentar eller spørsmål, så har vi tid til et par, og så vil jeg oppfordre dere etterpå til å ta med denne samtalen videre og huke tak i disse folka på festen etterpå. Men om det er noen sånn umiddelbare ting til panelet, så, så har vi tid til et par. Eller er det en sånn sted? Mm. At dere tenker litt tidligere, at dere ikke tenker sånn, å ja, men dette skjer på høyskolen nå, eller sånne ting. Men min erfaring fra videregående, en kort periode, var at allerede der så dette vi ut, fordi det blir anbefalt å gå yrkesfag når du har et par i gang ut. Og meg vil du gå drama, ja, men det, da kommer du ikke fort i yrkeslivet. Altså sånn, den del holdninger som dere på en måte ikke i det hele tatt, steder da, der er noen kanskje mm. vurderer. Mm. Nei, jeg, jeg, Alle vil si noe. Alle vil si noe. <laughs> Nei, jeg tror, jeg tror helt klart det handler om både, jeg tror det går helt ned til estetiske fag i barneskolen, rett og slett, og hvordan de driver hele tiden med ut, liksom radika, ikke radikaliseres, men rad, blir radicated, altså forsvinner, utraderes, takk skal du ha, flerspråklig, flerstemmer i her. Eh, nei, men allerede utraderes eller marginaliseres da innenfor undervisningen som barna får. Det handler også om godt barne- og ungdomsteater, og det handler om en åpen rekruttering der da. At jeg tror vi må gå helt ned i barnehagealder og være veldig, veldig bevisste på hva slags type klassebakgrunn du vanligvis har hvis du føler deg invitert eh, inn i scenekunsten og fra når. Jeg mener det går helt ned til hvordan vi lager byene våre, ikke sant? Hvordan ser byene våre ut? Hvordan strukturerer vi rett og slett boligområder? Kommer og hjelper meg. Der kommer du, ja. Og det vi snakker om nå, ikke sant, er jo ikke nødvendigvis noe vi kan gjøre noe med. Altså, jeg er klar over at det skjer, men vi må ta det med i tenkningen vår rundt det som, det som kunsten skal gjøre, da. Hvordan, hvordan er faktisk, altså når vi opererer 
i en virkelighet. Hvordan ser den ut helt sånn konkret? Nå har jeg vært rundt og gått i Bergen, ikke sant, og sett disse nye bydelene. Hvem er det som bor i det området bak her, og hvordan er det mulig at andre kan bo der? Hvordan kan vi leve sammen, ikke getofisere byene våre, ikke sant? Hvordan kan vi møtes på, ikke bare liksom, ikke bare i teatersalen, men i hverdagen vår da? Hvordan dannes på en måte disse sektorene, fordi at byene våre ser ut sånn som de er, så det er masse bevisstgjøring rundt det når vi skal jobbe. Og det er by og land nå, ikke? Ja, nei, hva skal jeg si nå? Bare si noe kort, og så har vi kanskje råd til en slik. Alle er enige. Ja, 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 jeg er enig. Nei, men vi har jo snakket om litt forskjellige ting her, ikke sant? Og kulturell presentasjon, både i form av hudfarge, men også liksom i alle de forskjellighetene som ligger på en måte i kulturen i bare dette landet som vi lever i, på en måte, og jeg vil fremholde det litt også som en sånn, hvor viktig jeg synes det er, at det er liksom, at for eksempel vi har arrangørstøtteordningen, at den må styrkes, for nå går jeg liksom litt tilbake til scenekunstfeltet, da. Fordi at vi trenger disse her produksjonsmiljøene rundt i landet, som også kan på en måte fungere som flere greiner på dette tre vi er i, som er kanskje litt grann, mer tilgjengelige for mange, fordi jeg snakker ikke på vegne av institusjoner, på en måte, og det er jo liksom, den gangen tanken har liksom, en teatersjefstilling dukker opp, og man kan tenke sånn, hm, skulle jeg søkt på denne, så har jeg alltid liksom landet på fire nye år i opposisjon, fordi at jeg tror liksom feltet trenger på en måte det at vi jobber liksom fleksibelt i det her mellomskiktet, da, som kan være der og plukke opp de nye stemmene, om det er en fra det nye ungdomsteateret i Dale, eller bare en eller annen som er kjempeoppmerksom på den forferdelige gruvedumpe-situasjonen som foregår i Førdefjord nå, og vil uttrykke seg estetisk rundt det, fordi at ingen medier plukker det opp, ikke sant? Så vi trenger liksom den at vi har de sterke og fleksible kunstmiljøene rundt i hele landet som kan være på vakt og være på en måte oppsparker og plukke opp det nye som kommer fra de ulike stedene. For der peker du jo på hvordan ulike ordninger og strukturer som holder i oss økonomisk fasiliterer for det. Ikke sant? Hvis vi ser på feltet bare de siste ti årene, så har det jo skjedd kjempemasse i forhold til institusjon og det liksom... Altså, det imellom har på en måte vokst seg så mye... Det er så mye mer vilkratt som er bra, da, tenker jeg. Og Miriam, du er jo optimist. Ja, det gjør meg jo litt optimistisk, da, at vi kan... At jeg ser det, på en måte, at jeg ser initiativer i Kristiansand og i Zon og i Tromsø, som gjør bare så utrolig mye mer spennende ting enn de klarer å gjøre på noen institusjon her i landet, så jeg gidder ikke å snakke så mye om det, men hvis noen liksom, men der tror jeg på en måte, man må bare, da kan man være de greinene som kan på en måte være tilgjengelige for det som kommer, og hvis noen har lyst til å svinge seg videre opp eller klatre et annet sted, så er det mulig da. Og da tror jeg bare man får en mye sterkere tilfang av ulike stemmer med ulike kulturell tilhørighet og mangfold. Jeg tror kanskje det er der vi skal avslutte, rett og slett. Å være med optimisten og tenke at periferien ikke nødvendigvis er periferi lenger. 
och tacka panelen för denna samtalen och att det kom idag och så vill jag uppfordra er till att ta denna samtalen vidare för den må fortsätta på ett lantis så god sista del av festivalen. Du har nu lyttet till en podcast från Cornerstone. Vill du veta mer om vad vi gör och vad som sker så skicka gärna ut nettsidan vår cornerstones.no. Podcasten har vi lagt med stötte från Norsk kulturråd, Bergen kommune och Prosen och musiken den är er av Sandra Kolstad.